0: Está começando a Cânia, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou Carol Reis e estou aqui com
1: Laysa Caia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Verde
0: Vilela.
2: Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
0: E Jorge Guerra.
3: Olá a todos, todas e todes.
0: O tema de hoje é sobre jogos e regras? Eu Nunca, Uno, Banco Imobiliário, entre outros jogos possuem regras e a premissa para que qualquer um ganhe um desses jogos é saber essas regras. Ter um pouco de prática, driblar os fanfarrões, ter uma estratégia, pois cada movimento tem uma consequência que pode mudar o jogo. Saber a regra não é garantia de vitória, mas é o começo. No jogo real da vida, existe uma coisa chamada política, onde as regras nem sempre são claras e para grande parte dos que estão sempre, é vantajoso que continuemos não falando sobre, não questionando, não participando, porque um time que está ganhando não se mexe. Por isso, Prepara o seu mais quatro e vamos virar esse jogo. Para contribuir com o tema, temos um convidado muito especial. Lucas Batal, se apresente, por favor.
4: Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, hora que estiverem ouvindo. Meu nome é Lucas Batal, eu sou historiador, fotógrafo, profissional da cultura também. Atualmente, trabalho como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas já passei pela Câmara de Vereadores, pela Câmara Federal e vários outros empregos que a gente faz aí sem ser envolvidos com política mais diretamente.
0: Lucas, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, vamos começar do começo? O que é essencial para nós entendermos sobre política?
4: Olha, acho que a primeira coisa é que política é tudo, né? na verdade. Né? Acho que a primeira coisa é dizer que política não é só a política que se faz é, no parlamento, não é só a política que se faz nos três poderes, né? no parlamento, no poder executivo, no poder judiciário, que normalmente inclusive, a gente esquece de falar sobre ele, né? sobre, enfim, os tribunais de justiça, o STF, tudo mais que mais recentemente vem ganhando as manchetes de jornais, enfim, tem destaque. Então, ainda mais quando a gente pensa o corpo preto, né, é um corpo que ele é um corpo político por essência, né, a nossa existência no país, a nossa existência no mundo, né, no, e na diáspora, aqui no Brasil, não diferente, é, é um ato político. Então, a nossa política tá desde, sei lá, quando a gente pensa o preço que a gente paga no supermercado, né, ou no mercado, na padaria, enfim o salgado né, na esquina, que está mais caro, enfim, no preço tomático e tudo mais, a passagem de ônibus, na gasolina, tudo isso relativo à política, né? E, e é importante também de entender, acho que uma outra coisa, de que é, quando a, a gente é propositalmente deseducado politicamente. Né? Então, a gente não aprende política na escola, a gente não aprende política na faculdade. é hora que eu fiz faculdade de história, né? então, teoricamente, deveria né, aprender um monte de coisa, enfim racistas humanas, né? um monte de comunista lá, mas não, na verdade a gente é deseducado politicamente. A gente não sabe como exigir nossos direitos, quais são os nossos direitos, né? como participar mais da vida política do país. Né? A gente vive uma, uma democracia representativa. A gente elege de dois em dois anos representantes para as nossas instâncias, né, para a nossa cidade, nosso estado, para o país, e acha que isso é suficiente. A gente é educado a pensar assim, mas né? na verdade deveria ser o oposto. né, A gente deveria poder exigir e construir muito mais.
0: É isso. E, e eu vejo, assim, que rola um movimento da galera desacreditada na política, né? É, existe um movimento assim, ah, que saco, vou ter que votar, é, tô cansado, nada muda, é, sempre é mais do mesmo. assim O que vocês acham que a gente podia fazer, né começar a introduzir aí uma outra forma de política pra gente voltar a se engajar? Né? Pra que a gente mude essa opinião, porque... Política é como o Lucas disse, é tudo,
3: né? Gente, eu tô numa fase muito revoltada, assim, da vida, né? E aí, eu tenho estudado muito uma, uma autora chamada Tula Pires. Ela, enfim, é incrível. E aí, inclusive, ela é, deu aula magna no, no meu semestre, no mestrado no, no semestre passado. A, a primeira aula foi, foi uma palestra dela, assim. E aí, o que ela falou é o seguinte que a única solução é destruir tudo. <risos> Enfim, tá resolvido é isso. Porque não tem, sabe? É como o Lucas tava falando, passou por, um, por uma faculdade de história e aí, tipo assim, no lugar que em tese era pra ser um lugar onde se aprende a discutir política minimamente, não, não, não tava rolando, sabe? E aí, assim, se num lugar desse não tá rolando, e aí eu até estendo não só, não só um curso de história, mas um, uma graduação qualquer que seja, devia... Né, trazer essas discussões com, com certo afinco, e aí se, assim, se nesse lugar que é tido assim como nossa, o, o lugar do conhecimento, a academia e tal, e aí se não, não tá rolando, sabe, o dia é que mais que vai rolar? E aí, tipo assim, é aquele rolê, né, tipo assim, na, na educação básica não rola, enfim. E aí, quando a gente vai refletir, a gente percebe que é porque é tudo um plano, sabe, nada é por, a, por acaso, assim, ah, ops, olha só, não tem. É porque não é interessante que as pessoas se eduquem politicamente porque elas vão ver como é que, com feia que, é, que as coisas estão, e elas vão querer mudar essa realidade. E aí mudar a realidade implica em instituir uma galera que tá no poder aí desde que Brasil é Brasil, e tem a gente ser é Brasil, inclusive. E aí não é isso que, que eles querem, sabe? Então, eu, tô, eu ando muito na coisa assim: qualquer pergunta de qualquer questão social que eu isso assim, não, tem que destruir tudo, tem que acabar com tudo, <risos> já deu tudo errado. <risos> Vamos pensar o que é que a gente vai construir depois disso.
1: É, o Jorge falou muito o que eu ia dizer, né, que é proposital, que tudo é política, o Lucas também disse, e aí é, não tem como a gente destruir tudo, né? Seria incrível, porque a gente precisa de umas bombas aí. eu, eu vou falar um sentimento aqui particular que vou trazer ao público, <risos> mas eu acho que deveria existir uns homens-bombas aí no Congresso em alguns lugares aí, porque eu acho que a gente precisava começar do zero. <risos> mas não, gente, sou contra a violência, isso aí é só um pensamento que passa às vezes, mas é, é bem rapidinho, tá?
3: O podcast seria é encerrado semana que vem. <risos> eu já ia
1: falar
0: aqui, mais um episódio que fomos cancelados.
1: <risos> não, gente, mas é, entendo que a gente precisaria recomeçar, e aí se a gente for parar pra pensar no que a gente precisaria recomeçar, era tudo, né? Então é dentro do que existe hoje o que a gente consegue fazer. E aí eu também fico pensando né, sobre essa doutrinação que acusam o PT de ter feito e que as pessoas não foram doutrinadas de algum modo né? então assim, é uma falácia que já caia a partir do momento que, que a gente tem pessoas menos engajadas, engajadas na política do que a gente tinha 20 anos atrás, né? Porque há 20 anos atrás tinha um entendimento que era a união do povo que conseguia o um mínimo do entendimento, né? Eu preciso deixar claro isso. De que a gente precisava se unir para que mudanças pudessem acontecer. Hoje eu vejo tudo muito, com muita dualidade, né? Porque a gente teve um período, principalmente para nós, pessoas pretas, que houve avanço, mas ao mesmo tempo a gente teve um regresso gigante é, principalmente falando em encarceramento em massa da população preta, né? então assim, a gente teve um regresso, ao mesmo tempo que a gente teve a possibilidade de acesso à universidade, então há 20 anos atrás não seríamos aqui pessoas formadas, não seríamos, então isso também é, é um avanço, mas esse diálogo hoje se torna mais difícil, porque a gente precisa politi politizar o povo é, povo no geral e o povo todo, né? E quem tem consciência política não está falando com o povo maior. Está falando entre si. E aí isso também me deixa uma, uma pergunta mesmo, né? O que a gente faz para trazer a consciência de classe, raça, para o povo no geral? Como que a gente faz isso? E... Não tem resposta para isso nesse momento. Se alguém tiver, por favor,
4: contribua.
3: Acho que minha comida chegou. Já volto rapidinho, tá? Pode
4: continuar. É, acho que, assim, tem uma, tem uma questão, acho que a toca no ponto que é muito importante, assim, né? é Mais um ano eleitoral, essas coisas, né que foram os últimos últimos 20 anos, né? Se a gente traçar, mais ou menos a grosso modo, né? Ou seja, a última eleição de 2002, é, a última eleição que que elegeu, né, objetivamente, alguém de esquerda, enfim, é, para agora. Eu acho que tem um ponto que é assim, o limite da institucionalidade e um pouco do que eu falei né, no início, de como a gente é educado a pensar que, quando a gente pensa em política, né, é, que a política é a institucionalidade, ou seja, são os três poderes, são né governa, quem está lá e tudo mais e tal. Tem um cara que acho que é super importante assim, né, para esse debate, nos últimos, nos últimos tempos tem sido super importante, que é o Jesse Souza, né, que é professor da, da FMG, se não me engano, enfim, que escreveu, é, ele ficou mais famoso com o livro que ele estuda Lava Jato, né, que é sobre a elite brasileira, é, mas ele tem uma vasta bibliografia que inclusive, ele estuda basicamente é isso, né política e as classes no Brasil, uma das coisas que ele fala é, que acho que é importante para precisar nosso debate ele assim como enfim, sei lá o MS Exer, né lá na Martinica tal é sobre como a importância dos movimentos sociais acho que parte da resposta só porque não existe uma receita de bolo né para essa pergunta que ela extrai mas parte da resposta para mim é muito dos movimentos sociais ou seja pensar a política para além da instituição, para além do, do deputado, da deputada que a gente vota, e que é importante também, óbvio, né, vou ficar lá quatro anos legislando, fazendo lei sobre a nossa vida, é, mas é, é, é muito mais do que isso, né? então a gente se organizar, muito, acho que é um pouco dessa, dessa resposta, a gente avançou nos anos 2000, mas muito nessa base, né? então as cotas foram importantes, foram super importantes, assim, né? eu participei ativamente das lutas, nas cotas na UFRJ, foram das, mais, uma das universidades que, é, mais tardias né a ter, só a partir de 2011, 2012, enfim, teve. Mas até qual o limite da cota? Né? É uma política de promoção de igualdade racial ou uma de reparação? Não só o um movimento social, acho que consegue pensar de fato política de reparação, por exemplo, que, dentre outras coisas, educaria o nosso povo. Né? Que, acho que parte passa por aí, parte da, dessa receitinha da gente pensar e como que a gente. Muda a política sem, sem matar todo mundo, mas acho que uma, algumas pessoas, talvez. Enfim, não sei, quem sabe?
2: Ai, gente, eu estava pensando aqui que talvez muito desse descaso que a gente tem sobre questões políticas vem muito daquele preceito do, ah, é política e religião não se discute, né? E aí ficou pensando como eu fui criada, doutrinada desde criança a odiar a política tinham duas coisas que eu odiei boa parte da minha vida, era política e jornal, sabe? Era o que me incomodava. E aí eu fico pensando por que que me incomodava, né? Eu penso que hoje acho que tem uma distorção é, do, do que é política de fato, acho que não tem uma compreensão do que, do que é política de fato. É, a partir do momento que eu comecei a compreender que a minha própria existência, que o meu corpo era político, eu passo a me interessar por isso. Eu passo a me inserir dentro desse contexto, né? Então, acho que quando a gente se insere, a gente fica mais familiarizada, a gente acaba tornando, pegando desejo é, pela, pela coisa. É, sempre fico comparando também, que eu fui uma criança também que eu detestava geografia. E aí, o porquê né, que eu detestava geografia? Porque, gente, eu não tinha dinheiro para viajar, eu não vivia isso, eu não tinha essa vivência. Então, eu não tinha gosto para conhecer, é, em teoria, outros lugares, sendo que eu não tinha acesso a, 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 a esses outros lugares. E aí, eu penso que talvez com a política é a mesma coisa. É, a partir do momento que a gente não tem acesso a ela, que a gente não sabe o que é ela, a gente acaba criando esse descaso. E aí, quando a gente se compreende como corpos políticos,
1: eu acho que as coisas começam a mudar, né?
4: É assim, né, gente?
3: Eu comecei meio revoltado dizendo que tinha que destruir com tudo. E apesar de concordar, de achar que sim, é, como já foi bem pontuado aqui, a Laís falou sobre isso, o Lucas também falou. Infelizmente a gente não tem como, né? Se assim, amanhã acabou tudo e vou começar outra coisa. E aí o que resta pra gente é pensar a estratégia do que fazer pra, pra lidar e pra conseguir o um mínimo de espaço e o um mínimo de, de políticas públicas pra gente é, a partir disso, né? E aí a gente até falou isso alguns episódios atrás, no que a gente trouxe a Bianca, que o que entre direita e esquerda a gente é preto, né? E aí, apesar de a gente ter ali a, o campo da esquerda, assim, para, em tese, lutar por interesses que seriam nossos, a gente sabe que não é bem assim. E aí a gente usa aquele espaço porque é o que, no fim das contas, mais se alinha com com o que a gente busca, mas também não é um espaço que tá posto pra gente, que é receptivo pra gente. E aí. E aí, dentro disso, estamos, em, estamos oficialmente em período de eleições, né? De campanha política. E aí, esses dias, eu postei no no Instagram no, nos vários amigos pô, alguma coisa assim do Lula e tal, que ia votar no Lula. E aí, assim, teve um amigo que veio encher meu saco, assim, né? Porque ele ia votar no Sírio. Ele acha que é muito melhor. Aí... Aí ele veio encher meu saco, desse Ah! Não, na verdade, sim. deixa eu contextualizar pra não parecer alguma coisa inocente. É que eu sou um, um tanto debochado. Aí tem... Uma, uma imagem na internet que Deve ser proibida em mais de 50 países Que é uma pintura do Lula Negro Eu não sei se vocês já viram Eu vou mandar ali para vocês Mas é um meme assim, né tipo, é... não, tipo, a pessoa fez sério Mas aí virou um meme na internet tipo, Alguém pegou e fez a pintura do Lula Negro e tal Aí eu peguei postei essa imagem E escrevi assim Luiz Inácio, o primeiro homem negro do Brasil Aí teve amigo que veio ficar enchendo meu saco, falou assim, ah, é porque o Lula foi racista, porque ele já falou isso, já falou aquilo e tal. E aí eu disse a ele, assim, e é uma coisa que eu, que eu adoto enquanto prática de vida. Eu falei pra ele assim, olha, eu só vou criticar o Lula a partir do momento que ele estiver eleito. A gente tá em período de eleições, então, pra que eu possa criticar ele, eu preciso que ele se eleja e aí a gente vai ver o que é que a gente faz. Antes disso, não contem comigo. E é justamente é, nesse sentido de, de estratégias, né? A gente tem que pensar estrategicamente, porque senão, tipo, não dá para botar tudo na caixa dos peitos e dizer assim, não, porque tem que destruir, tem que acabar com tudo. Tá, amado, mas você não vai acabar de hoje para amanhã. E hoje, o que é que dá para fazer? Cara,
0: é, é exatamente isso. Eu lembro, eu sou paulista, né? Eu lembro que em 2013 houve uma revolução em São Paulo por conta de um aumento da passagem que teve. Vocês lembram? Os 20 centavos. E aí rolou toda uma mobilização. E aí eu fui em uma dessas dessas greves, né dessas manifestações, e lá estava rolando um movimento, assim, não partido. E isso me deu medo, assim. Falei, como assim? A gente é um ato político que não tem partido. E, e aí, pensando aqui com os meus botões, eu acho que a partir daí que começou o, o problema de fato, né? A gente começou a odiar é, alguns partidos, sabemos qual, porque foi isso. Houve uma, uma manifestação, um, um momento que ninguém estava feliz com o que estava acontecendo, que a galera foi para a rua, que isso não era tão comum. E aí, pessoas começaram a surgir com esse movimento de ódio. Tipo, não, não temos partido, ninguém nos representa. E aí eu falei, cara, não, isso não dá para mim, tá, tá errado. Assim. A, gente, a gente precisa de um partido, né é o nosso modelo de política. Como que a gente vai falar que não tem um partido? E, e aí, depois disso, eu, eu não fui mais. Fui só acompanhando e foi daí para pior, né? Tanto é que a gente chegou nesse cenário que estamos hoje.
1: Eu acho que um dos problemas maiores é que a gente não tem consciência do quanto é, o partido é importante. Porque eu não entendo como que a população, no geral, tem essa consciência. né? No sentido de que a gente olha para as pessoas na individualidade e não pensa como o nosso sistema político funciona. Então não adianta, nesse momento agora, eu é, não gostaria que o Lula fosse o candidato que a gente tivesse que escolher. Eu acho que a gente precisa de novas lideranças, isso para mim é fato. Mas ok, o meu voto será a PT, será a Lula e vou votar é, no nos deputados que vão fortalecer essa minha escolha, porque a política ela é, ela está do jeito que está no Brasil com esse tanto de corrupção que tem, porque é preciso fazer muitos acordos para que a, os resultados sejam alcançados, né? Então assim não se tem projeto de país, se tem projetos individuais, né? E quando esses projetos individuais eles existem, o país não é uma opção. A população não é uma opção. né Foi muito criticado o mensalão. Né? Mas o que tem sido liberado hoje de emendas não se compara ao que foi o mensalão, né esse orçamento secreto. Então, isso só acontece porque não tem um projeto de país, não tem um planejamento pensado para a população a longo prazo. A gente tem problemas que a gente sabe que é possível resolver é, a criminalidade, é, saúde, educação, são coisas a longo prazo, não é curto. E, to, e a todo momento se tenta fazer maquiagem em cima do problema. E esse problema só vai ser resolvido a partir do momento que a gente tem projeto de país. né e Isso só vai ser possível também quando a gente entender que a gente não escolhe só um salvador, porque ele sozinho não tem governança, não tem como fazer. A gente precisa escolher muito mais do que é um presidente, a gente precisa escolher os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos vereadores, e a gente tem que cobrar deles para que eles façam aquilo que eles têm que fazer. Né? Então, assim, a consciência ela tem que ser do básico de como funciona todo o nosso sistema para que aí, sim, a gente possa ter o início de uma mudança. E aí é essa consciência que a gente tem que pensar como que faz porque se lá na escola no, no ensino básico fundamental não ensina ou não traz a energia que isso precisa ser trazido né é mostrar a importância disso a gente não muda a gente vai continuar só maquiando tudo que está acontecendo enfim reflexões
4: esse ponto que você toca assim é, é, é muito é muito fundamental assim tem um a Grada Quilomba, né, que é enfim, filósofa, artista plástica, enfim, maravilhosa, ela fala muito sobre isso, né? como... É, Aconteceu de forma inversa, né? quando a gente analisa a história, puxando um pouco a brasa para a minha, minha sardinha, assim, quando a gente analisa a história, como que o desenvolvimento dos países e, e das populações, enfim, até de certa forma, dessa consciência política, em algum grau, acontece de forma inversa no que chama né, que comumente de primeiro mundo e aqui, né, que, ou seja, se desenvolvidos, subdesenvolvidos, se enfim, por aí vai, é, ou seja, como aqui, a primeira coisa que, quatro pontos né que ela toca, assim, ela fala primeiro aqui, é, e aí Brasil, como um dos maiores exemplos que ela trata quando fala sobre isso, aqui primeiro é, se define o conceito de propriedade privada, é, então, né, os escritórias editadas, aquele processo todo, em segundo, lugar, o conceito, em segundo lugar, cronologicamente, né falando depois, o conceito de é, de país. né Então, ah, beleza, Brasil passou a ser Brasil, né início do século XIX, enfim, aquela coisa, independência, todo aquele processo que, na verdade, foi passagem né, de uma elite para outra, enfim, literalmente. né O filho do que era imperador assume como imperador aqui, enfim, aquela coisa toda que a gente... O um pouco que a gente estuda né de história política quando a gente estuda história política nas escolas. É, depois, a ideia de, de nação né com a, com a república, então a ideia de que ah, a gente vai, não é mais o um império, não tem mais uma oportunidade, a gente vai se igualar às nações né, europeias, Estados Unidos, então a gente vai ter separação de seus poderes, tudo mais, seja uma democracia como todo mundo deve ser dentro desse modelo de democracia burguesa, representativa, e depois o conceito de povo, e como isso na verdade acontece o oposto na, na Europa, né por exemplo, se a gente pensar, né o perso lá do capitalismo, enfim, Primeiro, a galera, é, o conceito de povo, enfim, né? ali, fim, é de fim do, do, do Império Romano, enfim, Idade Média, a galera olha e fala: beleza, somos da mesma tribo, falamos a mesma língua, a mesma cultura, enfim, mas, a grosso modo, óbvio, né? Depois a ideia de nação, ou seja, várias tribos, viemos de um passado em comum, vamos construir um futuro em comum. Depois a ideia de um país, as divisões geográficas, né, territoriais, e só depois a ideia de propriedade privada, já para 19 e 20. Quanto aqui, a gente fez exatamente o oposto. Então. Isso é muito doido, porque a gente aprende normalmente que, por que as pessoas, né, e aí o que a Carol traz de 2013 e como isso é isso, é, é, vou até brincar um pouquinho, né, não que a gente não tenha muito menos, então o bolsonarismo surge aqui, mas assim, como a mãe falei, o Fernando Hallyday como grandes exemplos para mim dessa nova direita que surge a partir de 2013, que surge numa crítica que a gente já fazia, a gente quanto povo negro, enfim, enquanto esquerda, quanto campo progressista, sei lá, enfim, a gente já fazia muito tempo de que o problema não é a política em si, o problema é que está por trás dela, porque quem governa o país de fato não são os políticos. Não são os políticos, eles são representantes de interesses, interesses que a gente sabe muito bem de onde vem, das grandes empresas, tanto aqui, principalmente de fora, né o grande capital, todo esse militante que a gente né fala. Mas... E aí como é que a gente fala isso para as pessoas? Acho que é muito sobre isso, né entender que o grande fio condutor da história do Brasil não, não é ah, a gente herdou instituições de Portugal e não sei o quê não, o grande fio condutor da história do Brasil é o racismo. Esse é o primeiro ponto para mim, assim, para a gente falar sobre política para as pessoas. Então, por que que é, né, como que se dá as construções das, das cidades, no geral, seja, das favelas, das perif favelas periferias periferias, né, favela falando mais aqui do Rio de Janeiro, né, as favelas das periferias, como que se dá a ocupação do território brasileiro, como para onde vai essa população, no pós-escravidão que acontece, todo o século XIX, você pensar, sei lá, o Rio de Janeiro, por exemplo, até 1910, 20 ele ia é basicamente do que é hoje, bairro de Botafogo até até São, Crist... São Cristóvão, o iníciozinho ali da Tijuca, todo o resto do Rio de Janeiro se desenvolve nos últimos 100 anos, e a população cada vez, né, a população mais pobre, preta, por óbvio, cada vez, isso é política, a gente não aprende sobre isso, né, como, ah, por, que, que, tem tanto, por que, que não tem tanto carro e caminhão e não tem transporte ferroviário no Brasil? É porque tinham grandes empresas que lá nos anos 50 chegaram para o presidente da república e falaram, ó, oh, a gente vai te dar dinheiro aqui ou a gente vai te tirar do poder. E foi lá o JK e fez Brasília e tudo mais e tal. Então, é, é como que né, a, o mito da política como um grande mal, né? Isso afasta as pessoas de fato, assim. Eu, eu, eu costumo brincar, porque, assim, antes né, de, de participar de política partidária, tal, como eu participo hoje, eu era anarquista, porque como adolescente, com 13, 14 anos, eu olhei e falei, eu quero explodir tudo, assim, é isso, o anarquismo foi a teoria que, que eu olhei e falei, cara, é isso, sabe, tipo enfim, sofro racismo, eu, enfim, né, eu moro na periferia, moro mal, né, na minha cabeça, na época, né, de adolescente, tal, eu moro mal, não tenho acesso a isso, acesso a aquilo, então, Quero acabar com tudo. É a tal do. até do que, do que a, a Mangueira trouxe, né? Como enredo, a história que a história não conta. Isso é política. É, acho que começar. A gente começa falando sobre isso, porque acho que é muito do que os movimentos fazem. Né? Se a gente pegar, sei lá, o movimento negro, por exemplo, muito da política que o movimento negro faz, e aí que na instituição se reflete, né? Nas cotas, na 10639 e tal, é um resgate de memória. É, o povo que não conhece, eu nem lembro de quem foi essa citação, mas eu gosto de falar muito sobre a delas. O povo que não conhece seu passado tende a repetir os seus erros. Se a gente não conhecer o nosso passado, a gente vai sempre. E aí é muito disso. Assim, o que a gente rejeita? Falar, ah, é tudo culpa do Partido x Vocês se pode falar aqui, mas enfim. É... Você está liberado, né? Beleza. Tudo culpa do PT. Né, que a gente ouviu nos últimos sete, oito anos, desde né, 2013, 2014, foi é tudo culpa do PT e tudo mais, e que parte da, da, da dita esquerda, inclusive, reproduziu, a gente tem que falar sobre isso, né? acho que eu concordo muito com essa frase, assim, a gente, claro que faz o debate de classe, mas, assim, porque historicamente nós, negros, fomos sempre da classe explorada, né, dentro do, do sistema que a gente vive hoje, ancestralmente não, e acho que parte, inclusive, é, é recuperar isso, assim, as organizações, como que a gente organiza na base, né? Como que a gente organiza na favela, no bairro, não sei o que, conscientiza as pessoas a entender que assim nosso modelo de organização é predomin... historicamente matriarcal. Então, A ideia da família, né? Da família tradicional que faz parte dessa política, né? Tal da família tradicional nunca foi nossa família, nunca foi nossa família e nenhum problema com ela mas é entender que existem outros modelos de família. A nossa família, tradicionalmente, é dirigida por mulheres, não por homens. Né? Homens que vão para o trabalho, que trazem, que provém Isso é político, a gente entender isso. É entender que o nosso método de fazer política é o um método de roda, é o um método de troca, de conversa, como a gente faz aqui. enfim. É, 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 porque a, eu lembro muito do um filme, do. é um filme, enfim, né? Um, Messeirinha e tal, não sei o que, não tem nada... Mas sério, mas tem uma citação para mim que é muito importante, que inclusive é uma personagem negra que fala, né, que é o filme da Holmes. Tem uma hora que a personagem negra vira e fala pro né, o Sherlock Holmes, enfim, e fala: ah, é, Você já fez tal coisa, já foi no ato, já fez isso? Não é exatamente o que ela pergunta. Ele: Ah, não, não me interessa por política. Aí ela, ela responde para mim, uma das respostas mais sensacionais, assim, que eu tô, dei para várias pessoas desde que eu assisti o um filme dele. Então, você não interessa por política porque não te atinge, não te afeta é muito do que o Jorge, né, é, assim, a gente começa a se interessar por política quando a gente é afetado por ela, a gente é afetado desde sempre, né, é, é sobre isso, assim, segurança pública, por exemplo, pra gente, que é um tema fundamental, as pessoas estão discutindo em cena de política, o ah, que, que afeta, né, que as pessoas querem que os políticos falem, é, segurança pública, a gente é muito mais do que botar a polícia, até porque, né, sinceramente, <risos> encontrar com o carro da polícia para a gente não é segurança, né, então, é, é, é pensar isso, assim, o que, que é né, educação. A gente quer o quê? A gente quer cinema em todos os bairros. Não quero ter que pegar um ônibus e ficar meia hora nele até um shopping. Eu vou ter que atravessar mil corredores, não comprar nada, porque eu não posso comprar, porque eu não tenho dinheiro para assistir um filme, que eu vou pagar caro, e voltar para casa e falar: nossa, agora eu fui num espaço cultural. Não, eu quero que cultura seja muitas outras coisas. E, e tudo isso é política, assim, a roda de rima, a roda de funk. Isso é muito político muito mais politizante, inclusive, do que vários debates que a gente vê acontecendo aí. Mas, enfim, acho que é muito sobre isso, a gente pensar como que a, no a nossa voz ela é política, a né? história que a história não conta, a nossa história ela é política desde sempre.
3: Então, resgatando essa última fala do Lucas, quando ele disse que tudo é que, sobre cultura, que tudo é cultura, que a cultura é produzida em diversos ambientes, onde as pessoas inclusive acham que não, é, me lembrou muito o, o Silvio de Almeida, no Roda Viva, quando perguntam para ele sobre movimento negro, o que é movimento negro, ele fala: tipo, Movimento Negro é a escola de samba, Movimento Negro são as casas de, de Candomblé, Movimento Negro são os grupos de hip hop que estão lá na favela, tudo isso é movimento negro. E aí, e, e exatamente igualmente também é política. E aí, uma outra coisa também, do que foi falado aqui, é o seguinte: tem um livro da professora Nilma Lino Gomes, que é chamado o Movimento Negro Educador. É um livro fininho assim, mas ele é incrível e aí esse livro ele fala é, justamente sobre é, fala sobre meio que a história da educação no Brasil e aí, enfim e aí quando a gente vê por exemplo ah, o surgimento da, da política de cotas no Brasil e aí que estourou com a grande polêmica de ah e a galera pô, a galera diga assim a, as grandes massas discutindo assim se ah e que pode que não pode e aí que tem carta e aí que assina e que não assina que tá famoso assim a carta que tá famoso foi a favor foi contra enfim só que, assim, anos luz antes disso, o movimento negro estava lá, sabe, assim, pautando coisas de educação que, que levaram a, a chegar né, nesse sistema da política de cotas, sabe, em nível, assim, nível mínimo, sabe, em nível de, de se organizar municipalmente, em nível né, de, de conselho de educação, de secretaria de educação, de, de pressionar e se organizar politicamente também. Então a gente tá fazendo política há muito tempo, porque a gente não tem opção. Acho que o, que o, que o ponto é isso acho que a gente não tem opção se não fazer política. Que é o que o Lucas trouxe, né, o exemplo ali do, do Sherlock Holmes. Assim, o homem branco médio, para ele se continuar tudo igual, tá perfeito, gente não muda nada, tá tudo posto para ele, tá tudo dado. Ele tem o jurídico na mão, ele tem o mercado de trabalho na mão, ele tem a economia na mão, tem tudo. Pra ele tá, tá, tá na zona de conforto. E aí, assim, a gente conseguir alguma coisa, a gente tem que tensionar essa zona de conforto em que eles estão, para dizer assim não, mas eu tô aqui também, eu preciso também e, e eu vou me organizar no meu bairro, e vou me organizar no meu partido eu vou me organizar, enfim tudo isso é política. E aí eu queria trazer um outro assunto, voltar no assunto que já foi mencionado, que é polêmico e eu acho que vocês têm todo o direito de discordar quem quiser discordar e quem quiser falar. Mas, então é o que eu já ouvi muito, assim que eu tenho ouvido muito ultimamente que é o discurso de, tipo assim, ai, é, eu vou votar no Lula porque eu não tenho opção. Assim, eu entendo, mas pra mim ele é a melhor opção independente de, de qualquer coisa. assim, E aí, tipo assim, acho triste que é, essa seja a melhor opção que a gente tem. Que é um partido que não é de esquerda, e aí quem quiser discordar também, mas enfim... O, o vice é o Alckmin, né, gente? Como é que como é o de esquerdo? <risos> e aí, enfim, mas... O que acontece? Eu acho, assim... É porque eu tenho visto uma galera, e aí, tipo assim, pode ser também pelo e-mail eu sou, né, eu tô no meio jurídico e tal, e aí eu vejo uma galera muito falando isso, tipo assim, com um pesar muito grande, sabe? Tipo assim, nossa, eu vou votar no Lula, porque, tipo, quase chorando, escorrendo lá. E eu, eu tô aqui, tipo assim, tranquilíssimo, tipo, só gente, eu vou botar... No homem que criou o ProUni. E aí eu entrei fiz a faculdade de Direito com a Bolsa de 100%. <risos> para mim é isso, sabe? É,
1: eu... A minha situação... Eu tenho várias coisas para falar. Mas a minha situação em relação ao governo do... A essa no, nossa eleição agora, que é a opção que tem. É, é muito mais porque eu me preocupo com o que vem depois. Porque qual é a liderança que, que a gente vê? para que tenha substituição. Porque vamos falar, né? O Lula já tem mais de 70 anos. Ele não vai ficar aí para sempre. Quais são as lideranças que a gente tem que tem uma relação direta com o povo? Porque o Lula, ele tem uma história com o povo, uma história de luta com o povo. As lideranças que tem hoje dentro do PT, a gente vê poucas lideranças dessas que estão aparecendo e tem uma possibilidade ali de ser um próximo candidato, que tem uma ligação direta com o PT, com o povo, né? Então, assim, a gente vê o bolos com uma ligação direta com o povo, a gente vê alguns deputados, mas essas pessoas que estão lá encabeçando, não. E aí é isso que me preocupa, porque essa galera não pensa raça. O Lula, ele, no primeiro governo dele, ele fez coisas que nenhum outro governo tinha, né? Que eram ministros pretos, então ter essa... Esse diálogo dentro do dentro do governo era uma coisa que não tinha antes né, dentro do, dos movimentos negros. O que eu acho que, por um lado, foi muito bom, porque a gente teve muitas coisas, mas, por outro lado, foi muito ruim, porque a gente achou que tinha alcançado. Né? E a, a impressão sempre que eu tenho é que o movimento negro entendeu que a vitória estava alcançada, porque a gente tinha um governo de PT, um governo de PT, um governo de esquerda, aqui entre aspas, porque eu concordo que não é um governo de esquerda, porque se assim fosse, ele iria olhar para situações que até hoje a gente passa de uma maneira diferente, a gente ia ter uma reforma política que a gente precisa ter, a gente não teve, uma reforma é, tributária, e a gente também não teve, enfim, a gente teria diversas reformas, que a gente precisaria ter. Então não foi um governo de esquerda. Mas, é, e aí a gente, dentro do movimento negro, a gente teve um buraco, porque essa é a impressão que eu tenho, que a gente ficou um buraco ali, achando que tinha avançado e que estava suficiente para agora, depois de 2016, a gente entender que não, que é muito fácil tirar tudo que a gente, que a gente conquistou. Que com quatro anos, menos que isso, tudo se perde então hoje a gente tem uma luta muito maior que é trazer as pessoas negras para o entendimento de, do, que, do que raça significa e de que não é só uma coisa de internet de que não é só é, ter modelos negros usando roupas ou enfim, produtos de marcas que só isso não é suficiente a gente já falou que a gente precisa aqui em Wakane a gente já teve episódio que a gente falou sobre a necessidade de ter cada vez mais pessoas negras nos, post, nos, nos comandos de liderança, né? Então, assim, a gente tem um, uma infinidade ainda para percorrer, porque mais do que qualquer outra coisa é raça, é raça. que a gente vai falar de violência, educação, saúde, trabalho. Se a gente não resolver raça e não olhar para raça, nessas questões a gente não, não modifica o país, né? Então, enfim, esse é um tema que me me causa muita, muito incômodo, porque eu não acho que só porque a pessoa não é assistida que ela não tem, que ela vai ter consciência. Então, essa frase é, do filme faz muito sentido, porém, ela não é o suficiente. Porque você viver todas as mazelas que, isso, que a sociedade que a gente tem hoje não te traz consciência. Não é o suficiente. Mas esse sistema ele é perfeito para a gente ficar é, correndo atrás do rabo e não perceber e não ter tempo de aprender, né? Não ter tempo de aprender o, o como o sistema funciona, porque a gente está brigando. A maioria das pessoas estão brigando por comida, por habitação, pelo básico da sobrevivência. E quando se briga pelo básico, não se consegue pensar além. E aí a gente e a é proposital, né? Como a gente rompe é de pouquinho, é de um em um é entender, eu também fico me questionando o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer do meu... da minha loucura, que aí tá dentro daquilo que eu acredito de empreender, de contratar pessoas pretas, de fortalecer pessoas pretas, de pagar bem pessoas pretas, porque ele não é um movimento gigante, mas ele é um movimento. E se todo mundo conseguir fazer um movimento, a gente já consegue avançar um pouco, para que a pouco, a próxima geração consiga avançar mais um pouco, porque infelizmente eu não acredito que a nossa geração vai colher os frutos do que a gente está plantando. Então a gente planta para que os próximos consigam ter uma colheita mais fácil e eles ainda vão plantar muito mais para que o próximo tenha uma colheita realmente boa, né? Então, hoje eu vivo com a consciência do que eu estou construindo hoje não é para mim. É para os próximos.
2: Gente, eu adorei que vocês retomaram né, nessa pauta, porque eu tava anotando, tinha anotado aqui que eu ia retomar também tudo. É, eu tava pensando aqui que eu, uma das coisas que eu acho tipo super violenta também é isso que fazem com pessoas pretas a respeito do Lula. Toda vez que alguém preto fala, ah, eu vou votar no Lula, vem esses argumentos prontos, como o Jorge pontuou, de, ai, mas o Lula tem declarações racistas. Ai, mas o Lula é racista. Gente, quem não é? o Ciro, como aponta o amigo de Jorge. Então, acho que é muito isso, a gente pensar nessas estratégias. Né? Então, tipo, o que, o que pode vir a partir dele? E aí, como, inclusive, acadêmica, né, no período do PT, também é, concordo com o Jorge, porque eu vi na prática, as universidades é, crescendo o número de pessoas pretas. Eu, inclusive, né, também sou fruto da universidade de ações afirmativas. Então, eu vejo esse movimento acontecer. É, mas eu também me preocupo, assim como o Laís coloca, sobre a questão dessas eleições a respeito da candidatura do Lula. Inclusive, por isso que a gente vem debatendo sobre a, a questão de que um governo não se faz só, só a partir do presidente, mas sim também das alianças, das, da, das uniões que, que essa presidência faz. Assim como o governo PT passado fez... Várias, né? E um dos discursos, que é o discurso que eu tenho visto muito na mídia, é em pauta disso, de que ah, e o Lula não vai ter o apoio que ele teve no passado e a partir daí ele não vai conseguir fazer o que ele fez. E eu tenho notado muita gente mudando é, de voto, que pessoas que eram PT, é, mudando por conta desse discurso midiático que me preocupa, que eu não abro mão do meu voto por conta disso, mas também me preocupa. E aí eu queria saber de vocês também, o que vocês acham disso? O Lula assumindo. Como que fica essa questão das alianças dele? Será que ele vai conseguir tomar ações, não vai? Até que, até que ponto é uma mentira da mídia? Até que ponto é verdade? O que vocês acham?
3: Essas bombas a gente joga pro convidado.
4: E aí, Lucas? <risos> não, tudo bem, tudo bem. Cara, assim, acho que primeiro é... é não ter nenhum tipo de ilusão, né? Acho que a primeira coisa é isso. É, muito tranquilamente, enfim, é... vou, né, sendo muito sincero, é isso. Vou votar no Lula, tranquilo. Vai ser meu segundo voto do PT, inclusive, meu primeiro foi na Haddad, no segundo turno, em 2018. É, primeiro turno, eu votei no Guilherme Bolos. É, e nos outros, nas outras eleições, eu votei nos candidatos, não, votei no PT. São outras questões. Mas acho que assim, é, quando eu estou falando de, de não cair na ilusão, é porque assim, é importante a gente lembrar que as pessoas estão falando, ah, o vice do Lula é o, é o Alckmin, é aqui no Rio de Janeiro, né? Ah, o vice do Marcelo é o Cesar Maia. Mas assim, o primeiro vice do Lula era o Zé de Alencar, que era, era porque já morreu, e é, não faz falta nenhuma, era assim, um empresário, mineiro, assim, digo um lugar de fala inclusive meu pai é mineiro de Belo mora hoje no sul de Minas voltou né morava aqui voltou e, assim o é um empresário mineiro latifundiário, dono de indústria e um, do, um dos caciques eu prefiro chamar de capa né porque acho que cacique é, né é um, <risos> para essa galera o termo não não, não tem que ser utilizado o é um termo honroso né para proporções originárias então não são caciques são capas enfim, um dos dirigentes do maior partido de Centrão que a gente já conheceu. O Centrão não surgiu com, com o Temer, o Centrão surgiu há muito tempo com o PMDB, antigamente MDB, lá no final da ditadura. Né? Então, o é, primeiro vice do Lula era Zé de Alencar, né? vice da Dilma era o Temer, mais ou menos na mesma linha, né? é representante da burguesia paulistana, é empresário, não lote é fundiário, mas é empresário, desse dinheiro novo dos anos 60 para cá tudo mais e tal. Então, assim, é, é o governo que eu, que eu, que eu falo, que eu, eu vivi, né, adolescência e fase adulta, né, final da adolescência e fase adulta dele. É, foram governos que, assim, a minha família devia, sei lá, por cara do frango e do ovo, e passou a comer salmão. Porque meu pai trabalhava numa ONG que trabalhava com a Fundação Palmares, né, trabalhou com o Gio, com essa galera toda e tal. Mas que, assim, botou só mão na minha mesa, show, mas que não demarcou terra quilombola não fez uma reforma na comunicação, embora o seu primeiro ministro da comunicação fosse o senhor guerrilheiro, que foi é o Franklin Martins. Né? Então, acho que é, é a gente entender que, assim, é, é um limite, é, e aí acho que, a, 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 em algum grau, né aquele filme, que eu esqueci agora, mas da Petra, né, que fez, é, sai Netflix e tal, enfim, vocês lembrarem. Hein? Democracia em Vertigem. Isso, Democracia em Vertigem. Fala muito bem sobre isso, Claro que de um outro lugar, a gente está falando aqui né, de um lugar que a gente vai né, falar né, do que a gente passa. Tal, ela fala de um outro lugar, de uma mulher branca, de classe média e tudo mais. E tal. Mas assim, é, explicita muito bem. Né, ele foi cedendo... Essa primeira eleição, em 89, o Lula é o caverna, gente. Vamos ser sinceros. assim tinha uma barba, né, enfim, mal feito, um terno meio mal cortado, e vamos taxar... Meio até estava brincando outro dia... É, com os amigos, pô, ele era tipo o Boulos em 2018, assim, só que em 89, assim, vamos taxar, né, não era taxar o Meireles, era taxar os ricos, era taxar as grandes empresas, etc. Em 2002, o vice era do MDB, o cara que eu já descrevi, e teve uma carta aos brasileiros, que na verdade era uma carta aos banqueiros. Né? Então, assim, é, é óbvio que é muito melhor, muito melhor do que, do que, obviamente, é o atual presidente, do que, obviamente, os outros projetos que estão com o mínimo de condição de disputa, como é o caso do Ciro, enfim, do Novo, por motivos muito óbvios, tudo mais e tal. Mas eu acho que é, é, é entender que, assim, é um governo que abre espaço, né? um pouco do que o Jorge falou lá, do, né, entre, se não me engano, foi o Jorge que falou, né, entre esquerda e direita somos menos. É um governo que abre espaço, embora tenha alguns problemas com essa frase, eu acho que, assim, é, é um governo que abre espaço para a gente colocar as nossas pautas, é isso. Coloca o Gil como ministro, por exemplo, não é para ser bonitinho, é porque o Gil era o cara que conseguiria dialogar com a cultura, uma coisa que ele não conseguiu ou seja, enxerga o um limite. Mas também coloca um limite, porque coloca o Gil, beleza. Mas a CEPIR não é um ministério, uma secretaria especial com status de ministério. Então a gente não tem um ministério de relações raciais, ministério de promoção de igualdade raciais, a gente tem uma secretaria especial. Então é entender também como que a gente fica nesse binômio. E eu, enquanto do movimento negro, hoje estou né, na, na, na direção do NNU, do, do, do movimento negro unificado, assim, eu enxergo muito esse buraco, assim, muito, é um buraco geracional gigantesco, de 20 anos, de 20 anos, é, é muito objetivo, hoje o movimento, claro que tem gente no meio termo, mas assim, a gente tem gente com 50 e muitos para cima e 50 e muitos eu tô sendo gentil, e a galera da, da nossa geração para baixo, ou seja, 30 e pouquinhos, agora é 31, vamos fazer 32 daqui a pouco, 30 e pouquinhos para baixo, ou seja, a galera com 30, entre 30 e 50 e tantos anos parou de militar, está na burocracia. É muito objetivo isso, e isso faz com que a gente tenha uma, uma, uma perda de no, 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 no espírito de luta, assim, sendo muito sincero, tipo, as pessoas olharam e falaram, beleza, é isso e óbvio que foi importante, pelo amor de Deus, eu entrei na faculdade em 2009, eu vi, ainda que estudasse no curso de humanas tinha um perfil. Hoje, outro dia eu fui lá para uma reunião, outras coisas e tal, isso que é um projeto que a galera me chamou para tocar na minha faculdade, na minha antiga faculdade, e era um outro perfil, ainda que com todos os problemas e tudo mais e tal, acho que é... Então, existe essa importância, mas assim, acho que eu fugi um pouco da, da pergunta, né? Mas é um pouco nisso, assim, é... eu vou votar no Lula, mas assim, sem... sem sem ilusão nenhuma. É, tudo que a gente conquistar, assim como que eu acho, que é, acho não, tudo que a gente conquistou até hoje, o então, fato da gente não ter mais escravidão, o fato da gente não ter mais jornada de trabalho de 18 horas, o fato da gente não ter majoritariamente, né, enfim, é, trabalho infantil, o fato da gente não ter. Né, todas essas pequenas conquistas que hoje nos garantem foram fruto de luta, não foram fruto da institucionalidade. Foi a luta do movimento que pautou o, o Teatro Experimental do Negro, do Abdias e da... Já pautava nos anos 50, cortas Já pautava o problema da, da presença do negro na cultura nos anos 50 e 60, inspirado pelo M.C.Zero e pelo François, Fanon, pela, né, pela negritude francófana. Já pautava isso lá, não é uma coisa que surgiu nos anos 80 e 90, ou que, com todo o respeito, carinho e admiração que eu tenho, às vezes é maior que Antônio Pompeu pautaram nos anos 2000. É muito mais antigo do que eles, eles mesmos reconhecem. Eu falo isso porque eles mesmos reconhecem essa ancestralidade. A ideia de nosso espaço vem de longe, para mim é muito sobre isso. Então, é, é, é estar na política institucional da forma como a gente esteja, mas entendendo que ali, não que não é o nosso espaço porque não nos pertence, mas não é o nosso espaço porque tem limites que a gente não se contenta com aqueles limites. Acho que é muito sobre isso. A gente tem que ocupar esses lugares falando isso. Falando que existir um Senado é desigual, falando que... É, os partidos não dão espaço para a negritude, mesmo partidos que têm candidatos negros, como, é, sei lá, o PT, o PSOL, o PCdoB, poderia citar um monte aqui, de esquerda ou progressista, porque eu concordo, inclusive, acho que o PT não é mais um partido de esquerda. Foi na sua origem lá nos anos 80, foi muito, muito. Sim, é todas essas lideranças vêm disso, Franklin Martins, o próprio Lula, o Zé Dirceu, a Dilma, vem desse trabalho, pessoas que militaram durante a ditadura e que nos anos 80 eu lembro de um documentário sobre o Eldorado que eu assisti outro dia, que, assim, que o narrador pega uma parte, é um documentário feito por um cara de esquerda, tá, não sei o que, acho que ele está no YouTube, depois eu posso mandar o um link. Mas que o narrador ele pega e fala, é, pega um trecho né, de do, do uma narração do Jornal Nacional, que fala é, movimento sem terra está sendo auxiliado, com aquele tom de crítica, né, que eu não conseguir reproduzir que não acho que seja um problema, mas enfim, o movimento sem terra está sendo auxiliado por advogados do Partido dos Trabalhadores. É para isso que existe. Acho que a gente tem que retomar isso, na verdade. Né? A disputa que a gente faz ali eternamente é essa. Tipo, o, o, o objetivo do partido não é ser o fim, é ser uma ferramenta que a gente utiliza, ponto. Para mim é muito sobre isso. Assim. A gente não pode isso. Se a gente esquecer isso, acontece o que aconteceu. Sim, e aí, movimento negro, movimento LGBT, também tem um gap geracional gigantesco. O movimento de luta pela moradia, volta a ganhar força agora, década de 10, 15, é da onde vem o bolos e tal, não sei o quê. E outras, e outras coisas. Então, assim, é, forjar lideranças dos movimentos para enfrentar quem considera a nossa luta uma fronte aos seus privilégios. Né, eu, lembro, eu participei de uma. De uma... Agora uma estou me fugindo da memória de tudo, assim, mas de uma audiência pública na UERJ em 2019. Em né, 2018, eleição, eu estava em 2019. É, o Rodrigo Amorim e o Alexandre Pinoplock, dois deputados bolsonaristas, é, Queriam, colocaram um projeto de lei na LERJ para acabar com as cotas raciais no Rio de Janeiro. Né? Para ter cotas sociais, com aquela boa e velha justificativa de que ah, é, se atingir os, os pobres, vai atingir a população língua. Né? É isso, e, tá?
3: só, então, e é isso. Só, para rapidinho, e até simbólico, porque onde começou as cotas raciais né? na UERJ.
4: Exatamente, exatamente. E aí a gente faz uma audiência pública na UERJ e, assim, movimento negro, alguns parlamentares, mas muito movimento negro, movimento negro da Oeste movimento negro no geral, e, assim, fomos para cima deles, assim, não fisicamente, né? mas, assim, fomos para cima deles, que era tudo que eles queriam, inclusive, né? que a gente fosse para falar, tá vendo? Esses pretos, violentos, essa esquerda, terrorista, era tudo que eles queriam, né? A gente vai para cima deles e fala que, cara, não, assim, não, não, e falta tudo que a gente já faltou. Né, inclusive, o avanço, a gente não quer só cotas, a gente quer que tenha cotas após, a gente quer que tenha cotas em concurso público, a gente quer que é, seja pensado, né, que junto com isso, seja pensado um modelo de educação diferente, a gente quer, enfim, né, romper com isso, por exemplo, né, que ela aí traz do, do, do individualismo, né, do, do, como a gente, do, do, até alguns episódios atrás, né, que vocês falaram sobre dinheiro, sobre como circula né, o dinheiro dentro da, da população negra, isso é política. Isso é muito político, assim. Eu ouvi esse episódio e falei, cara, isso é, é política, assim, de cabo a rabo. Só que a gente não chama disso muitas vezes, né? A gente acaba tratando de outras formas. É como, por exemplo, o atual governo pega e fala, ah, durante a pandemia o Brasil abriu 65 mil novas empresas. Isso é mentira. O Brasil abriu 65 novos meios. E, na verdade, é, é o quê? São pessoas que não vão receber mais pelo seu CPF, portanto, estou falando aqui como como leigo conheço um pouquinho, né? Só um pouquinho, mesmo. portanto vão não vão não vou ter acesso a vários direitos, né? De aposentadoria, INSS, etc, direitos finais, né? acidentes, outras coisas e tal, isso aqui. E aí tem que vão receber por um CNPJ como se fosse uma empresa. Empresa não é uma pessoa, portanto tem que pagar aposentadoria, tem que pagar auxílio transporte, tem que pagar um monte de coisa. Então na verdade a gente está precarizando. Isso é política. Só que é, o que a gente aprende é nossa, não, agora eu sou dono do meu trabalho, né, a tal da uberização do trabalho, é isso, é política, é você instituir uma linha política na economia de vamos coisar. Então, eu acho que, assim, é, a gente tem que pensar os ganhos que a gente já tem e um processo de rompimento. Acho que é um processo de rompimento com a sociedade. Toda política que a gente faz é um processo de rompimento. Por isso que a gente é atacado. Por isso que as pessoas falam, ah, não, a imprensa, né, o que traz o, o verde de, ah, é... Isso, isso, gente, assim, isso nada mais é do que atacar um cara que vai mexer um pouquinho, assim, nem vai mexer tanto, vai mexer um pouquinho, só que mexer tão pouquinho nesses direitos, as pessoas falam, não, que isso, agora, agora vai ter esses pretos aí, ocupando a minha casa, minha casa do Guarujá, a minha casa na, em Búzios, e não é sobre isso, é muito mais do que isso, inclusive, mas né? enfim.
1: Eu acho que essa fala do Lucas ela me leva para vários outros lugares de reflexão. assim né Principalmente sobre a formação que a gente tem no nosso imaginário de quem é a, a figura para ser o nosso líder. Né? Então, quando o Lucas fala lá no início da imagem que o, que o, que o Lula tinha e como ele teve que se transformar para que ele pudesse, sim, alcançar esse espaço, é, me me traz um incômodo de como a gente é moldado pelas mídias, pelas redes sociais, por toda uma construção daquilo que tem que ser, e não para aquilo que é de fato. Então a gente acaba escolhendo as nossas lideranças não pelo discurso, mas por aquilo que ela mostra, não pelos projetos, mas por aquilo que ela aparenta ser. Essa necessidade, lá em 2002, de se aproximar e trazer um vice que pudesse trazer a segurança para quem realmente governa esse país, porque daí a gente está falando que quem governa esse país não são os nossos políticos e nem o próprio povo. A gente está falando que são pessoas, empresas, e inclusive fora do país, que decidem quem serão os nossos deputados, quem serão os nossos governadores, presidente, por aí vai. né? E essas associações elas também são necessárias para que seja possível governar. né Então, de volta lá no começo, que eu disse que a gente não tem o um entendimento de como funciona o nosso sistema eleitoral, e como se, não só o nosso sistema eleitoral, mas o nosso sistema de governança. Né? Então, não adianta só ter um presidente se a gente não tiver os deputados, os senadores, e por aí vai. Então, isso faz com que seja necessário criar todas essas alianças para que seja possível governar, de alguma forma. né? Isso me causa um incômodo muito grande, né? Porque não consigo ver um, um rompimento disso. Ainda que a gente vá para o individual, porque é isso que a gente faz, né? De cada um criar a sua forma de modificar uma situação específica. Não é à toa o crescimento de ONGs, o crescimento de doações, enfim. E aí a gente consegue ver transformações pontuais. Mas, de novo, projeto e plano de país a gente não tem porque ainda tá nos nos interesses individuais então todas essas alianças elas são necessárias para essas construções lá no fim do individual então eu eu saio da tua fala Lucas com muitos vários pontos de incômodo e de não não resolução e isso me causa ainda uma angústia dobrada né porque cara como resolve não resolve
3: mas eu acho que essa angústia, que essa, esse cômodo é, é, é o que faz mover, sabe? Porque a gente, assim, é o que faz a gente não sair daqui, tipo, desligar a chamada e dizer assim, ah acabou, entendeu? A gente vai ficar pensando ainda aí. E aí, assim, ó, queria voltar numa coisa que quando o Lucas fala do, da gente não... da gente trabalhar com a realidade, né? De, de, não, de não trabalhar com, com a ilusão, de, de encarar a realidade. E aí, tipo assim, é... Por exemplo, quando a gente fala em, em governo PT, em governo Lula, pra mim, tipo assim, o, o que me custa mais caro, e até hoje, foi a alteração da política de drogas em 2006, que é responsável por encarcerar gente preta e pobre até hoje, assim. E os, e os números de, de encarceramento são absurdos de lá pra cá. Isso foi no governo do Lula, não foi nem, nem de nada, foi o Lula. E aí, como é que... A, e aí, o que, é que acontece? É aquela velha história, né? Tipo assim, eu brinco e aí, tipo assim, eu, eu posso lá e digo, ah, eu o primeiro negro. E aí, eu digo, ah, não, não vou criticar e tal. assim E realmente não vou. E realmente acho que, dado o cenário que a gente tem, ainda é a melhor opção. Mas é, é também o que ela Laís falou, sabe? Que, tipo assim, ah, que ela acha que talvez, assim, como o governo lá foi o primeiro que veio. E aí, tipo assim, deu alguma coisa, assim, pra gente, sabe? A gente pôde... Foi no período que a gente pôde ascender socialmente uma parte, enfim. E aí talvez tenha acomodado. Não sei se eu concordo, mas também não vou discordar. <risos> Só porque eu preciso refletir um pouco mais para fechar um pensamento sobre isso. Mas assim, de qualquer forma, tipo assim pelo menos a minha posição, né? falando por mim, não, não tô aqui para admirar seriamente ninguém, sabe? Muito menos o homem branco. Pelo amor de Deus. Sabe, eu entendo as, as milhares de limitações, entendo as milhares de falas problemáticas, mas novamente, eu vou fazer o quê? Eu vou botar no Bolsonaro? Sabe, já é, é impensável. Então, a gente trabalha com o que a gente tem.
1: Ô Lucas, deixa eu responder uma coisa aqui pro Jorge. Ô, Jorge, eu acho que o grande problema é, é que as drogas é uma pauta moral. Então, prender as pessoas por tráfico de drogas tá ok, porque é bandido. Porque a ilusão que se tem é que são essas pessoas que matam, que essas são os piores. E aí tá numa pauta moral, né? E aí, pra gente que tem consciência racial e entende que é pra além disso que a gente entende que uma pessoa branca com, mesmo, com a mesma quantidade de droga é tratada de uma forma diferente que uma pessoa preta, a gente sabe que é uma pauta racial. Que é uma pauta que vai para além do, é, do certo e o errado, né? Enfim, várias, várias coisas que estão dentro dessa questão moral, que é usar ou não usar droga, enfim. E até, sinceramente, eu sou uma pessoa mu muito careta, né? Não, muito careta, muito, muito, muito. Mas eu acho, gente, libera tudo para a gente poder tratar isso como um problema de saúde pública, porque é o que é. Né? Enquanto que a gente está tratando de um prob problema moral a gente não tem solução. Então, eu sou a favor de liberar, de liberar todas as drogas, todas, para a gente ter um controle é, sobre qualidade, enfim, todo um, um, um controle. E aí, depois, tratar como problema de saúde pública, também não, é junto. E aí, é, a gente também vai parar de ter essa reflexão de que tá certo. Porque a gente, tem, a gente está num país onde a gente não, não soluciona... É, assassinatos, enfim, outros problemas maiores, porque a gente tá entregando prisões de pessoas com droga e às vezes com quantidade de pifes, né, então assim é... e aí tá de novo, né, a mídia e etc e tal, que vão tratando esse lugar como um problema de caráter um problema moral e aí vão deixando de tratar sobre aquilo que ele realmente é isso, querendo ou não, tá aqui, entra na nossa cabeça e ao longo dos, dos anos a gente vai incorporando esse discurso né? então eu acho que eu consigo entender o, o olhar populacional e entender o que quem teve avanço quanto que o governo do PT ele foi importante né e de novo é uma construção que a gente agora com o segundo o segundo governo do Lula é fazer essa cobrança para ele né porque eu acho que isso é uma das coisas que a gente não tinha antes as pessoas negras tiveram acesso à universidade, estão estudando, estão entendendo, e agora sim vão apoiar a candidatura, mas irão cobrar. Porque a gente, agora a gente tem consciência, a gente sabe. Mais do que a gente sabia antes, porque antes a gente estava muito no lugar do sentir. Hoje a gente também tem dados, hoje a gente também tem estudo, hoje a gente também tem referência. Então não é só o que eu sinto é sobre o que os dados são apresentam, é né? sobre o que os dados significam. Então, eu acho, e eu acredito e creio muito, que esse vai ser um governo muito atípico, porque a gente vai ter muitas coisas para ser equilibradas nesse meio todo, que é o Alckmin ali, para dizer para os banqueiros que, olha, a gente não vai quebrar tudo, é, a gente vai ser político, porque, no fim, é isso que é, é... É ter que equilibrar esse jogo para que as, as coisas aconteçam. Acredito que a gente também não seremos os que mais ganharão. Porque muita coisa ainda vai ficar para frente. Mas em relação ao governo que a gente tem, hoje é a melhor opção. Continua sendo a melhor opção.
0: E acho também que é uma questão da gente entender que a gente vive numa sociedade extremamente é né? Alguém precisa pagar essa conta. Quem paga essa conta? Quem é punido? Né? Qual bandido bom? Qual bandido morto é bom? É o de colarinho branco? Não é, né? A gente sabe que quem vem pagando essa conta desde sempre nesse país. Então, é dolorido. Eu também não vejo mudança assim, nos próximos anos. Mas é isso. É, levantar a cabeça e continuar lutando e... e trazendo esses espaços de reflexão. A gente vai pagar essa conta até quando? Cansei, sabe?
4: Acho que tem um ponto, assim, dois pontos, na verdade, que eu queria falar, que são assim, é... dois pontos e um, e um caos. Né? Eu, como bom filho de mineiro, vou contar o um caos, não podia deixar de contar o um caos participando aqui. Mas é que assim, é, eu lembro muito eu era moleque, em 2003, na verdade, né? 2003, 2004, ali quando o Benley de cotas, né? embora o seja a primeira do Rio de Janeiro, a primeira universidade no geral foi a unb lá em Brasília, né? a primeira federal a ter cotas. É, em 2003, a UERJ é 2005, então, de fato. Mas eu lembro de um caso, assim começa na, é, na, na CNB, na unb perdão, assim que começa a cotas na UANB, é. sai uma capa na veja não sei se vocês vão lembrar disso, Mas é uma coisa que marcou muito assim minha, minha memória até hoje, acho que até para sempre. Né? A capa na Veja que era um, que aí entra num outro ponto, inclusive, né, não não vou entrar nesse outro nessa outra seara, que era dois irmãos né, gêmeos, um de tom de pele mais claro, outro de tom de pele mais escuro, ambos negros. E aí a, a foto deles, né, o fundo preto, só o rosto deles, uma foto bem próxima assim, só o rosto dos dois e embaixo a manchete era: quem merece cota? Bom, a gente está falando da Veja, né? Uma revista que enfim, todo mundo conhece a orientação dela hoje. Então ela já foi uma revista decente hoje em dia. Todo mundo sabe muito bem a quem serve, tudo mais e tal. Mas acho que isso para mim reflete assim: é isso, como os nossos corpos incomodam quando ocupam esses espaços. E repara: a gente está falando de acesso à universidade. Na época, não estava nem se falando, não era nem, sei lá. A cara da Benedita, a cara, sei lá, da Talíria, entendeu? <risos> Nada disso, assim, né? Mulheres pretas no um Congresso Nacional, uma coisa assim, meu Deus. Não, era assim, dois jovens querendo entrar na universidade. Então, assim, é como o nosso corpo incomoda quando está nesse espaço, né? No espaço da política. Embora a gente tenha falado, né, e vou reafirmar, porque acho que, né, <risos> tudo a política, então a cultura, tudo mais e tal, todos os espaços, etc, não, que se produz na periferia, que se produz no centro, mas assim esse espaço de poder, quando a gente está lá dentro para disputar, para quebrar por dentro que o que seja, se incomoda de uma forma absurda, assim, né as nossas cores, a gente não vai de terninho, e tudo, não, sabe, a gente vai produzir de, de outra forma a gente não vai se adequar, e que bom, <risos> e que bom, assim, é isso o, o quanto quantas reportagens, enfim, né, é, coisas, enfim, saíram na época que o Gil era ministro, porque ele usava trancinha, meu Deus, que absurdo um ministro de trancinha, trancinha, né, estou usando o termo da época por óbvio, né, que absurdo um ministro de trancinha, tocando guitarra no Palácio da Alvorada, meu Deus do céu, sabe, uma coisa tipo, enfim, então acho que é, é, é um pouco sobre isso. Como que a gente acessa, né, essa população, como que a gente coloca, e aí vou entrar, inclusive, nesse debate que concordo, assim, sempre, embora não seja nem um pouco careta, pelo contrário, talvez devesse ser um pouco mais, é, mas concordo totalmente com o que ela traz, assim pô, e aí vou contar um caos. Em 2018, estava fazendo a campanha, uma campanha para senador, que uma das suplentes do Senado é, era uma mulher negra, daqui do Morro dos Macacos, né hoje eu moro perto aqui. Ela é né, daqui do Morro dos Macacos, a Vanderlei, Educadora é, infantil. É, do sindicato, né? Tal, isso aqui, beleza. Aí, um dia a gente estava descendo, né? O Morro dos Macacos e tal, panfletando, né? Aquela coisa e tal, né? né nada e tal. Aí, um cara da borracharia, ali na, na beira ali do, do morro, né? Da fronteira ali do morro pro asfalto, o cara da borracharia pega o panfleto, olha assim e fala: ih, não, esse partido aqui é o partido da maconha. Aí olhou assim e falou, tá, né, eu fiquei, eu fiquei, putz, como é que eu, como é, como é que aborda, tá? fala, ah, beleza, é isso, não dá, né, a gente tá ali pra disputar, a não dá pra gente, todo mundo que rejeita, a gente fala, não, beleza, valeu, porque, né, senão a gente continua como tá. A Vanderleia teve a melhor solução, melhor solução, ela virou e falou, seu fulano, ela é de lá, conhece, não vou lembrar o nome do rapaz, senhor, seu fulano, o senhor bebe? Ele, não, não, eu sou da igreja, não bebo e tal, não sei o que. Não, não. Ela, não, eu também sou, também não bebo e tal, tudo certo. Aí ela, tudo bem, mas você conhece alguém que bebe? Não, tem um primo que bebe muito, que tem problema com isso. Não, ele tem problema, não, tem problema. Inclusive ele, quando bebe, fica violento, e bate na esposa, absurdo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela, então, mas você acha que a solução para esse problema, né, o tem um problema relativo à bebida que é uma coisa legalizada, né, ele vai a qualquer lugar, compra uma cerveja, uma cachaça, coisa mais pesada até. é. Você acha que o, 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 a solução para o problema é proibir todo mundo de beber ou ele tratar disso como um problema de saúde, já que afeta a saúde dele afeta a família dele, né? porque ele fica violento com a esposa, com os filhos e tal. Não, é, não adianta, não, não tem que... É, o menino aí é, ele falou para mim, você bebe? Eu falei, não, bebe mais um pouquinho. Ele, não, é, não dá para menino aí deixar de beber por causa do meu primo. Ela falou, pois é, imagina com as outras drogas. O problema tá na droga ou quem usa ela de uma maneira ruim? Ele parou, assim, travou, ficou sem resposta, aí voltou a olhar o panfleto, falou, tá, mas vocês de o aborto, né? A gente falou, não, então, temos que ir e tal, isso aqui, enfim. Tudo isso vai <risos> dizer o quê? Assim, é óbvio que o seu fulano da borracharia do, do Morro dos Macacos vai arranjar um problema atrás do outro, porque ele não gosta, porque ele provavelmente votou no Bolsonaro, porque ele acha que é isso mesmo. Talvez até no fundo ele ache que tem que proibir a porra toda, enfim. Mas a gente quebrou ele no argumento, não colocando uma coisa do tipo não, porque né, Não colocando um debate como a gente colocaria talvez num outro espaço. E aí, já diria o poeta, inclusive, né? nem melhor, nem pior, apenas diferente. Então, não como a gente colocaria no espaço universitário, onde a gente faz esse debate da moralidade, do uso, inclusive, religioso. Tem várias religiões de, de matriz africana que usam né, a maconha enfim, como, é, é, como enfim, né, uma substância dentro do processo religioso. E tal é, enfim, Lá no meu terreiro mesmo. Então, assim, é, dentro do... Né, ali para algumas entidades, tal, não as entidades, né, mas como uma coisa assim, como se coloca um manjericão, como se coloca né, uma carajeta em lugares que colocam também maconhas, que colocam outros, outras coisas. Mas, enfim, a questão é essa, a questão é como que a gente aborda essas pessoas? Né? Acho que como a gente faz esse debate, aí eu peguei esse, esse caos, mas, assim, eu poderia citar várias outras coisas, como que a gente faz o debate de segurança pública, como que a gente faz o debate de educação, como que a gente faz o debate de transporte, ou seja, trazer esses grandes temas para a realidade das pessoas, né? A gente não pode deixar de fazer isso. Acho que é muito é muito sobre isso também, acho que a gente muda muito sobre isso. E por fim, assim, acho que tem uma coisa que eu concordo bastante, mas que eu vejo o futuro assim. Eu não acho que vai ter uma revolução que eu vou fazer a revolução. Não acho que eu sou o próximo Lênin. Tá. Acho que vou fazer a revolução no Brasil e ter uma fotinho minha lá no Palácio da né, com o um fuzil, falando trabalhadores do Brasil Univos. Acho que não vai ter essa fotinho, infelizmente, queria que tivesse. Mas assim, é... ou do Jorge, ou da Marisa, ou da Carol, enfim. Mas eu acho que a gente já avançou muito, muito, e consegue avançar mais, né? acho que talvez muito por esse, pelo 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 processo que a gente vive hoje, né, no mundo, no né, liberalismo, esse processo de individualismo, a a, a gente que eu digo sociedade, não, a gente sinceramente aqui, né, a gente não, às vezes não consegue enxergar, né, isso. Tipo, a gente avançou muito é isso. Hoje a gente não trabalha mais 18 horas por dia. Né, hoje a gente já tem um mínimo. A gente tem um salário mínimo. Existe, um salário, é pouco, é pouco, mas assim tem um salário mínimo. tem lugares onde é esse, mas isso, é isso. Onde tem lugares onde as pessoas são super superexploradas é considerado crime. E a gente consegue investigar, né, fiscalizar isso de alguma forma. Ou a gente tem educação pública, ainda que bastante sucateada, para todo mundo, como princípio básico. A gente parte desse princípio. Todo mundo consegue, pelo menos, ir até o ensino médio. Com todos os problemas que tem, com falta de dinheiro, com falta de professor, etc. Então a gente, tipo, luta hoje para avançar. Porque a gente já tem um patamar básico. Acho que pensar talvez daí já é alguma coisa também para a gente encerrar aqui, botar o Netflix à noite e dormir minimamente tranquilo.
1: Uma coisa que eu fico curiosa para saber como será é como vai ser a legalização da maconha, porque ela vai vir. né? Se a gente está falando de, de usar a maconha para medicina, para produzir tecido, enfim, para várias coisas, essa liberação vai vir. Como que vai ser isso? Porque eu vi todo um trabalho para transformar a maconha em algo moralmente ruim, etc, etc, etc. Hoje eu vi um vídeo no, no, no Instagram, que era do Marcelo D2, contando sobre ele fumar junto com os filhos. E aí vários comentários que é absurdo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu fico pensando assim, de todas as drogas, cigarro, álcool, a maconha é o menor dos problemas. Mas ela tá na questão moral. Ele é um pai ruim porque ele fuma junto com os filhos. E ele estava falando justamente que ele acha estranho pais é fumarem escondidos dos filhos e os filhos fumarem escondidos dos pais. Ali existe um diálogo, ali existe um entendimento. Se houver um problema, há um problema de conhecimento da família, não é o escondido. Mas eu fico muito curiosa para saber como que vai ser isso, porque a liberação vai vir. Porque a gente está falando de dinheiro. Né? E aí, quando a gente está falando de dinheiro, ela vai vir. Então, eu tenho... É, muita curiosidade sobre isso. Uma outra coisa que é, também é difícil a gente dizer para os outros, porque ontem eu falei exatamente isso, assim, que eu sou uma pessoa que a gente estava andando na Colômbia e tinha várias é, pichações feministas. E aí uma delas falava sobre a legalização do aborto e tal. E aí eu falei para o meu amigo, assim, eu nunca gostaria de passar por uma situação que eu precisasse escolher entre abortar ou não. Porque eu fui criada de uma forma que isso para mim é errado. Mas eu quero a, a liberação do aborto, não por causa de mim, mas porque eu entendo que as pessoas têm o direito, que as mulheres têm o direito de escolher o que elas querem ou não fazer. Eu só não quero nunca ter que escolher. Porque eu não quero ter uma gravidez não desejada. Então eu quero nunca ter que escolher sobre isso. Mas eu quero, se algum dia isso acontecer, ter a opção de poder escolher. Né? Então não é, sobre, é, não é sobre o certo e o errado, é sobre várias outras questões que vão muito além. E outra coisa que eu acho bem interessante, né, é que também é uma reflexão que estar em Salvador me trouxe, que é sobre o acesso que a gente tem. Porque eu sou do sul, de Criciúma, uma cidade que eu tive uma escola, é, uma escola fundamental boa, então eu tinha muita qualidade, eu não tive professores faltando, eu nunca tive isso, é, a gente já teve greve, mas casos pequenos, sabe? Nada que prejudicasse. E aí eu fico pensando o quanto isso é proposital, né? Que é ter uma melhoria, ser um pouco melhor, do que num estado como a Bahia. Estar aqui em Salvador e ver as, a falta de acesso que as pessoas têm, é, é porque é para essa população. Então eu tô lá, quando eu estou em Santa Catarina, na minha cidade, eu tenho acesso, mas não é por causa de mim. É porque tudo que tem lá não foi pensado para pessoas como eu, muito pelo contrário. Então eu consigo ter acesso porque eu estou lá, mas não porque foi pensado para mim. E aqui em Salvador já é diferente. A ausência é porque é pensado para essas pessoas, para essa cor dessas pessoas, né? Para essas, para essa negritude. Então eu não vou dar acesso à saúde, eu não vou dar acesso é, à educação, ao trabalho, vou precarizar tudo porque é para essa gente. Diferente de como é no Sul. Quando a gente olha para o sul, sudeste, industrialização, emprego, as taxas são melhores. Expectativa de vida, é tudo melhor. Mas é porque é pensado para aquela gente, né? Então, raça está no... Está em todo, em todo lugar dessa, dessa sociedade que a gente vive. Enquanto a gente não falar sobre raça, não discutir raça fortemente, politicamente falando, é, acredito pouco nas mudanças, né? E eu acho que esse local aqui, o Acane, ele é um lugar político. da gente discutir e a gente se tornar resistência. Inclusive para nossa, as nossas próprias vivências, né? Para aquilo que a gente vai continuar ou não fazendo. Eu e Jorge, a gente está aqui desde a primeira temporada, a gente quase é, desistiu de o porque, enfim, pela uma vida corrida mesmo, de empreender, de estudar, de fazer mil coisas. E a gente entende que estar aqui é o nosso quilombo de quarta-feira. para quem tá ouvindo, a gente grava na quarta, tá, gente? Então é o nosso quilombo semanal que a gente troca, a gente se fortalece para continuar existindo e resistindo a tudo isso.
4: Eu não
3: sei se vocês conhecem o meme que é o cara no bate jogando uma carta assim, e a gente é assim, ah, é tudo culpa no capitalismo, a gente, assim, botar ah, eu em qualquer discussão. E aí, eu sou essa pessoa... Só que com raça. Porque, por exemplo... Que inclusive eu acho que são dois temas que dão outros dois episódios inteiros. Que quando a gente fala sobre criminalização de drogas. E quando a gente fala sobre descriminalização de, de, do aborto. Eu não acho que são, que são problemas morais. Porque são duas questões que, ao meu ver, não tem reprovação moral. Exceto sobre corpos negros, sabe? Porque... A mulher branca, e a mulher branca que tem dinheiro e ela quiser abortar, ela vai acordar amanhã, vai lá na clínica e aborta, e volta pra casa tranquilo e fechou, vida que segue, próximo. É, com drogas a mesma coisa, quem quer usar droga, quem é branca. Eu tenho um amigo que decidiu começar a ir pra rave, ele vai todo final de semana pra rave, e aí ele posta lá no stories, dos melhores amigos, né? Ah, é com as drogas que ele comprou e tal, pra ir pra rave, o kit, sei lá, o que é que ele faz, e aí tipo assim... Pega tudo isso, bota num bolso, sei lá, não deve ter no bolso, né? mas assim, entra no carro e vai tranquilo pra rave, chega lá, usa todas as drogas que quiser usar, que é um lugar que todo mundo sabe que as vão praticamente que é pra se drogar e ninguém vai lá bater na porta, ninguém vai lá incomodar e tá tudo tranquilo, sabe? Poucos anos atrás tinha um helicóptero das Forças Armadas Brasileiras, institucional, cheio de cocaína, toneladas e toneladas, e isso não causou indignação social, sabe? Tipo assim, fora do de uma bolha, assim, esquerda progressista, ninguém se importou com isso, quem se diz conservador, quem se diz pela família e pelo, pela, sei lá, o que é que eles falam, tava nem aí, sabe? Então, tipo assim, eu não, não vejo nenhuma dessas duas questões como questão moral, porque eu acho que são moralmente aceitos pra determinadas pessoas, sabe? Eu acho que aí surge essa, essa ideia de que ah, é moralmente condenável e tal, pra, pra uma outra questão, que aí pra mim é por raça, sabe? É, tipo, eu sou um homem preto que cresci na, na favela com a minha mãe fazendo terrorismo psicológico. Minha mãe saía para trabalhar e me deixava trancado de casa, não podia botar a cara na rua porque o medo dela era eu me envolver com, com droga, enfim, conhecer pessoas e acabar indo entrar nesse mundo e não era o que ela queria. E assim, enfim, um terrorismo psicológico real, que assim, sabe? Eu chegar de rolê e querer cheirar minhas roupas para ver se, qual era o cheiro que tava, para ver se não tava usando nada. E tipo assim. Era, isso é por quê? Porque ela entendia que ela tava criando um homem preto, e aí se eu, né, desse qualquer vacilo, ela ia me, me procurar na cadeia, se achasse na cadeia, que tava boa ainda, sabe, se não fosse no, no IML. E aí, enfim, ó, eu acho que, que esses dois pontos, eu acho que é, que é um outro rolê, sabe, eu não vejo como, como moralmente ou socialmente condenável, porque quando são pessoas brancas, não é, e todo mundo sabe disso, e ninguém tá, tá, tá questionando, sabe.
0: Gente, mais um episódio que a gente ficaria aqui, horas, mais um episódio. <risos> é, muitas questões. Eu acho que o Lucas tem que voltar aqui pra gente debater outras coisas. Mas a gente precisa encerrar, né? Infelizmente, nosso tempo é curto. E, assim, muitas pontas soltas, muitas pontas soltas. Porém, a gente chegou a uma conclusão? Chegamos. Sociedade é racista. Né? Isso é um fato que a gente fala desde sempre Sociedade é escrota? É escrota Mas enfim, a gente vai fazendo o que? O que a gente pode pra tentar mudar isso né é, Então vou deixar aqui aberto o final Pra vocês falarem o que quiserem aí Pra encerrar esse episódio E é isso, gente Foi incrível e de novo aprendi muito Como sempre com vocês É, é minha segunda terapia isso aqui Eu amo
3: ah, eu queria dizer que, que pra mim é isso, sabe? Eu amo esses episódios que, que a gente fala, fala e divaga. E eu acho que é, que é sobre isso, sabe? E eu acho, inclusive, importante ter o um espaço pra, pra divagar sobre essas questões, sabe? Que não é algo que a gente sai conversando por aí com qualquer pessoa todos os dias. Enfim, não é à toa que é o um podcast que tem muito a dizer, né? Que a gente tá aqui dizendo muitas coisas. E, enfim, espero que quem estiver escutando... Se sinta tão, tão empolgado quanto a gente para discutir essas coisas e tão incomodado quando a gente se sentiu com algumas questões para levar isso para reflexão e pensar outras possibilidades e outras saídas.
1: Gente, eu quero dizer que eu fiz 30 horas de viagem é, até chegar em casa e eu quase não entrei nesse episódio e eu iria me arrepender demais se eu não tivesse entrado, porque é isso, né? Como a Carol falou. É como se fosse a nossa terapia, o nosso colombamento, o nosso fortalecimento. Lucas, quero trocar mais, quero que você volte. <risos> Já tô pensando da gente gravar um episódio lá no Rio, né, Jorge? Partiu Rio. Já Não, temos mas...
3: para gravar o Akane no Rio.
1: Já temos. É, mas, de verdade, assim, prazer te receber aqui essas reflexões. E... Tenho certeza que ao ouvir esse episódio de novo, terei mais novas, terei novas coisas para refletir, pensar, e, enfim, tudo mais. Foi incrível. Vai estar tá lá, acho que, nos meus top 5.
2: Gente, só queria agradecer mesmo. É, hoje a minha internet não colaborou muito. Várias vezes tentei usar a estratégia de sair e voltar. Mas muitas delas eu não conseguia sair, porque estava no meio de, de falas incríveis. E aí eu optei por ficar ouvindo de soquinho, porque eu não podia perder. Gratidão, gente, sempre é muito bom estar tá aqui com vocês.
4: Gente, queria agradecer assim muito, muito pelo convite da Carol, de vocês. Enfim, acho que é a primeira podcast que eu participo, então estava meio nervoso que assim, fiquei lendo um monte de coisa, fiquei ouvindo os episódios, assim, já tinha ouvido alguns, mas fiquei reouvindo alguns. Falei, não, acho que as pessoas falam nesse modelo e tal. E foi completamente diferente de tudo que eu tinha planejado e que bom. <risos> e que bom, assim, tinha feito super, não, pontos a tocar e tal. E acho que é isso, né? Acho que até um pouco do que a gente falou no começo, né? De tudo ser político e a gente foi falando de um monte de coisa, acho que a. É... É, é muito sobre isso, né, de como, enfim, a gente tem tema pra um monte de coisa, né, tem tema para vários episódios, enfim, tá. me chama de novo, tô, tô aberto, assim, dá para falar sobre um monte de coisa, enfim, aqui que vocês, tem coisas que obviamente eu não falo, mas, né, enfim, que eu não, não domino nem um pouco, mas se eu puder dar algum pitaco aí, enfim, só me, só me chamar que eu volto e dizer que eu vou... Vou levar para a minha terapia como uma forma positiva. Dizer, ó, participei de um podcast, foi um dos melhores momentos da minha semana, sem dúvida. Que é isso, essa semana começou a campanha, né? E eu estou trabalhando feito o um cachorro, né? Então, estou tá, na cobertura aí de algumas, de algumas campanhas. Então, está sendo bastante trabalhoso. E parar aqui essas horinhas foi muito bom. assim, Queria agradecer demais por vocês e dizer que... Venham para o Rio de Janeiro, enfim, vamos trocar mais. Enfim, Carol tem meus contatos aí, minhas redes e tudo mais. Venham para cá para a gente gravar um presencial e, e enfim, trocar mais. Obrigado.